0: Pomóżmy się. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za to, że przywiodłeś nas dzisiaj tutaj, abyśmy mogli słuchać Twojego Słowa, być posilany przez Twoje Słowo, napominane i też pocieszane. Dziękujemy Ci Boże za to, że Twoje Słowo jest prawdziwą mądrością. Prosimy Cię o to Panie, abyś Ty przemawiał do nas, abyś Ty dokonywał swego dzieła, mocą swego ducha, pośród swego ludu. Prosimy Cię Ojcze o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Czas Adwentu, który się dzisiaj rozpoczyna, to czas wspominania, ale też czas współuczestniczenia. Czas wspominania, bo przede wszystkim wspominamy i patrzymy do tyłu. Wspominamy przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, który 2000 lat temu przyszedł. Jest to jednorazowe wydarzenie, ono się nie powtórzy. Chrystus przyszedł raz w historii, żył 30 lat, umarł za nas i z zmartwychwstał. To jest czas, kiedy radośnie wspominamy to, co ma się wydarzyć za chwilę. Wspólnie świętowanie właśnie wybawienia tego, że przyszła światłość pośród ciemności. Natomiast jeżeli chodzi o przyjście Pana, możemy powiedzieć, że to nie jest tylko ten jedyny moment, kiedy Bóg przychodzi do nas. Można powiedzieć, że Bóg wielokrotnie na różne sposoby przychodzi do nas. Często poprzez kryzysy często poprzez różnego rodzaju sytuacje, które mają w naszym życiu miejsce, poprzez choroby, poprzez różnego rodzaju problemy, czy to w rodzinie, finansowe, a nawet poprzez to, że Bóg jest tym, który obala porządki w tym świecie, przychodzi i osądza bezbożne rządy i sprawia, że pokorni są wywyższeni. To dzieje się, to dzieje się w każdym czasie. Ostatecznie też Bóg przychodzi do nas, powołując nas do siebie w chwili śmierci do każdego z nas. Również Bóg jest tym, który przychodzi każdej niedzieli do nas tutaj. On zasiada na tronie. On jest tym, który nas osądza. On jest tym, który który dokonuje właśnie tego sądu. On nas przemienia. On nas odnawia poprzez słowo i poprzez, poprzez chleb i wino. Kolejną perspektywą, jeżeli chodzi o przyjście naszego Pana, to jest czas sądu ostatecznego. Czyli mamy... Pierwsze wspominanie przyjścia to mówimy o przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa 2000 lat temu. Drugie mówimy o tym, że Bóg wielokrotnie przychodzi do nas na różnego rodzaju sposoby. A trzeci, szczególnie w kontekście Adwentu, który jest podkreślany, to jest czas, kiedy nadejdzie ten moment, gdy wszyscy, tak jak przed chwilą żeśmy wyznawali, staniemy przed Jego tronem, przed jego tronem i On będzie nas sądził. Będzie sądził, żeby ich umarłych. Czas Adwentu jest czasem tak naprawdę uczenia się. Tego, aby być gotowym na przyjście Pana. Wspominanie tego, co uczynił w naszym życiu. Bycie gotowym każdego dnia na to, by e, przyjmować. Przyjmować to, co On nam dał. Nie zawsze do końca to, co nam się podoba, co żeśmy sobie odmyślili, ale z radością i z wdzięcznością. Tak jak wszyscy, którzy wyszli u bramy Jerozolimy i krzyczeli błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pańskim. Dzisiejszy tekst Księgi Jeremiasza jest tekstem, który... Wydaje się, że w szczególny sposób odnosi się tak naprawdę do do tego pierwszego przyjścia naszego Pana Józefa Chrystusa. Zanim przejdziemy do niego, warto nakreślić kontekst. Kontekst, w którym to proroctwo zostało wypowiedziane przez Jeremiasza. Można powiedzieć, że kontekst jest taki, że po Jozjaszu, Jozjaszu, który był sprawiedliwym królem, który panował sprawiedliwie, dokonał reformy Kościoła, dokonał wielu wspaniałych czynów i poprzez swoje rządy, poprzez swoją pobożność powstrzymał Boży gniew, który który był nieunikniony, pojawili się następcy Jego, pojawili się Jego synowie, pojawili się Jego potomkowie, którzy w bezbożny sposób sprawowali rządy nad Izraelem. Poprzez uciskanie słabych i biednych, poprzez grabież i wymuszanie na na swoim ludzie pracę, można powiedzieć, za darmo i poprzez przede wszystkim właśnie tą pewność siebie, że ponieważ jesteśmy z linii Dawida, a Bóg zawarł przymierze z nami, nic nam się nie stanie, Bóg nas nie osądzi. Jeremiasz wielokroć, wielokroć zapowiadał to, co ma nadejść, zapowiadał Boży Sąd, zapowiadał to, że jeszcze chwila, jeszcze moment, a tak naprawdę z Jerozolimy, z świątyni nie zostanie ani ani kawałek, kawałek muru, dlatego że Bóg w swoim sądzie, przyśle Babilończyków i osądzi Izraela z powodu grzechów i z powodu tyranii, która, która wówczas panowała. W kontraście, kontraście tego właśnie czytamy, czytamy to, to proroctwo z Księgi Jeremiasza. Czytamy o tym, że pojawi się dobry pasterz. W stosunku w przeciwieństwie do tych złych pasterzy pojawi się pasterz, który zgromadzi rozproszone owce. Ponownie zgromadzi swój lud będzie, sądził, będzie rządził sprawiedliwie, będzie rządził mądrze i będzie stosował Prawo i Sprawiedliwość. Dość, ciekawą, dość, ciekawą, e, e, dość ciekawym fragmentem jest to, że wszyscy będą go nazywać Pan jest Sprawiedliwością Naszą. Pomyślmy o tym, właśnie o tym potomku Dawida, odrośli, z, sprawiedliwej odrośli z pnia Dawida, W jaki sposób On jest naszą sprawiedliwością? Z jednej strony wiemy, że Chrystus był potomkiem Dawida, że On był doskonałym człowiekiem, który przyszedł na świat, ale z drugiej strony to imię wskazuje na to, że On był kimś więcej niż tylko człowiekiem, że On był kimś więcej niż tylko doskonałym człowiekiem, potomkiem Dawida, ale że On był tym, który Przyszedł jako jako Syn Boży na świat, by złożyć siebie w ofierze. Jego sprawiedliwość stała się naszą sprawiedliwością. To jest ten moment, w którym, kiedy w czasie Adwentu wspominamy Jego przyjście, właśnie radujemy się z tego, że On jest naszą sprawiedliwością. Dlaczego się z tego radujemy? Dlatego, że wiemy, że byliśmy grzesznikami, zasługiwaliśmy na Boży sąd, zasługiwaliśmy na wieczne potępienie, ale że właśnie On, przychodząc na ten świat, sprawił, że... Jego sprawiedliwość stała się naszą sprawiedliwością. Że jak czytamy w Bożym Słowie, że On, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy my mogli być sprawiedliwością Bożą. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntel w pierwszym rozdziale 30 wersetu, mówi właśnie wprost o tym, że Chrystus jest naszą mądrością i sprawiedliwością. Ponieważ nie zasługiwaliśmy na Boże zbawienie, nie zasługiwaliśmy na to, by stać przed Bożym tronem, tak jak teraz stoimy, jako Sprawiedliwi, jako święci możemy cieszyć się i radować tylko wyłącznie z tego, że to ma miejsce właśnie z powodu tego, że odloś, Sprawiedliwa Odrość Dawida przyszła. On jest naszą sprawiedliwością, dlatego powinniśmy radować się z tego, że on wziął na nas, na siebie nasze, nasze winy, abyśmy my mogli być okryci Jego płaszczem sprawiedliwości. Abyśmy my mogli cieszyć się i radować właśnie w kontekście Jego przyjścia, że zbawienie stało się naszym udziałem. Płaszcz sprawiedliwości, który nas okrył, nie jest... I to, co czytamy w księdze Jeremiasza odnośnie królostwa, kim będzie ta odroż Dawida, że on będzie naszą sprawiedliwością, widzimy już w zapowiedziach na samym początku, kiedy Bóg przychodzi. To jest pierwsze przyjście Boga do do, do ludzi. Nie wiem, czy dzieci pamiętają, kiedy to miało miejsce. Pamiętacie, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli i ukryli się? Byli nadze, coś tam sobie poubierali, jakieś tam liście czy coś. I przychodzi Bóg do nich i znajduje ich nagimi. Znajduje ich tak naprawdę takimi, jakimi są, a więc grzesznymi, nagimi. I zapowiada, że pojawi się potomek niewiasty, który zmiażdży głowę potwora i zanim ich wypędza z ogrodu Eden, przyodziewa ich z skórami, przyodziewa ich właśnie przelewając krew, już w ten sposób zapowiadając, że nadejdzie ten moment, kiedy my również, będąc nadzy, będąc grzeszni, będąc tymi, którzy zasługujemy na potępienie, będziemy oddziani w płaszcz sprawiedliwości Chrystusa. To jest właśnie to zawołanie, które, które powinno w czasie Adwentu, ale też właśnie w czasie świąt, być na naszych ustach, że Pan jest naszą sprawiedliwością, to nie chlubimy się swoją sprawiedliwością, nie chlubimy się swoimi uczynkami, lecz że właśnie tylko i wyłącznie dzięki Jego sprawiedliwości, dzięki Jego dziełu, to, co uczynił tu na ziemi, na krzyżu, w zmartwychwstaniu, w Nim dzięki temu mamy zbawienie. Boże zbawienie to Boży dar. Dietrich Bonhoeffer, który Dwa czy trzy Adwenty, można powiedzieć, spędził w więzieniu. Bardzo ciekawy sposób przedstawił Adwent, mówiąc, że w sumie siedząc w celi więziennej, bardzo mu to przypomina właśnie, czym jest Adwent. Że to tak ma nadzieję, czeka, w sumie nic wielkiego nie robi, nic znaczącego. Ale tak naprawdę On nie jest w stanie otworzyć te drzwi, tylko drzwi mogą być otwarte z zewnątrz. I czas Adwentu, czas właśnie tego momentu, kiedy kiedy spodziewamy się przyjścia naszego Pana i Króla, jest właśnie też czasem tej świadomości, że wszystko, co mamy w Chrystusie, zostało nam darowane. Że On jest naszą sprawiedliwością, dlatego że nam je udzielił. Dziś, jako umiłowane dzieci, możemy cieszyć się tą sprawiedliwością. Czas Adwentu, tak jak już powiedziałem, to nie jest tylko czas wspominania przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale to też jest czas, kiedy patrzymy nie tylko do tyłu, ale patrzymy też do przodu. Dzisiaj jako Boże Lud jesteśmy, można powiedzieć, pomiędzy dwoma przyjściami. Pomiędzy tym przyjściem, które już się wydarzyło, a pomiędzy tym ostatecznym przyjściem, kiedy Chrystus wstąpi, by sądzić, żywych ich umarłych. Pytanie jest... Jak mamy żyć w tym czasie i co powinno być naszą nadzieją w kontekście właśnie tego czasu, tego czasu bycia, tak jak to się niektórzy mówią, tak zwany czas w tak zwanym międzyczasie, tak pomiędzy. Co powinno być przyświecać nam, co powinno być, jaka powinna być nasza nadzieja i z czym powinniśmy się mierzyć w kontekście Adwentu, jeżeli chodzi o nasze myśli, jeżeli chodzi o przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście myślimy w kontekście tego, że wcześniej czy później, Bóg zabierze nas do siebie i że to jest jak najbardziej słuszne i radosne myślenie o tym, że nadejdzie ten czas, kiedy będziemy z Bogiem, nadejdzie ten czas, kiedy Bóg zabierze nas z tego świata. Natomiast myślenie o kontekście nadejścia naszego Pana, przyjścia Jego Pana tylko w tym kontekście, to jest zawężanie, zawężanie perspektywy, która jest nam dana w Chrystusie i która wydaje się to, że też w księdze, w księdze Jeremiasza w tym prorostwie jest skazana że nadejście Chrystusa jako Króla to nie jest tylko nasze indywidualne, personalne zbawienie, ale czytamy tam o tym, że Chrystus będzie tym, który będzie panował, będzie tym, który będzie stosował prawo i sprawiedliwość, prawo i sprawiedliwość, nie wiem, czy ktoś zapożyczył to, czy nie, że będzie stosował mądre prawa i że będzie tym, który będzie panował. Myśląc o przyjściu Chrystusa, nie sprowadzajmy tego tylko do naszego życia, ale myślmy o tym w kontekście tego, że Chrystus przyszedł od, odnowić tą ziemię. Że Chrystus przyszedł, by e, przemienić tą ziemię, tak by wszystko było poddane mu, pod panowanie. Przyjście Chrystusa oznacza też, że e, tak naprawdę prawdziwy król wrócił do swojej posiadłości, by zasiąść na tronie i rządzić tym, <śmiech> tym padołem. Niestety dzisiaj wydaje się, że w wielu miejscach chrześcijanie są w odwrocie, w wielu miejscach chodzi o ich myślanie, że tak naprawdę dzisiaj chrześcijaństwo jest traktowane w kategoriach porażki. Że to jest moment, jestem tutaj, nawróciłem się i Boże zabierz mnie z tego gorszego świata do lepszego świata. Myśląc o tym... Jak modliła się Maria, kiedy dowiedziała się, że urodzi Zbawiciela? Jak modlił się Zachariasz, który wiedział, że, że, że urodzi mu się Syn, który będzie zapowiadał oczywiście nadejście Mesjasza? Myśląc o tym, jak Symeon modlił się, kiedy zobaczył e, małego Jezusa, wydaje się, że takie podejście tylko w kontekście tego, że będę zbawiony i pójdę do nieba, a pośrodku jak gdyby e, w tym międzyczasie za wiele się nie wydarzy, jest pewnego rodzaju... E, uproszczeniem i e, uproszczeniem, które nas e, tak naprawdę e, sprawia, że jesteśmy ubodzy w naszym myśleniu i w tym, czego Bóg chce dokonać w tym świecie. Maria, modląc się, czy Symeon, czy Zachariasz, mówią o pewnego rodzaju trzęsieniu ziemi, które ma nadejść, że nagle, nagle przychodzi król do swojej własności i ten, który był cesarzem, który mienił się synem Boga, który mienił się e, królem, będzie strącony. Królestwo, którego Królem jest nasz Pan Jezus Chrystus, nasza sprawiedliwość, nie jest tylko Królestwem ziemskim, gdzieś tam w niebie, ale to jest Królestwo realnie tu namacalne, gdyż Słowo stało się ciałem i Chrystus też z martwych stał w ciele, wskazując na to, że to Królestwo również tyczy się tego padału i tej ziemi. Jaka powinna być nasza perspektywa w kontekście właśnie uczenia się bycia gotowym na przyjście Pana? Czego powinniśmy się spodziewać? Czy to powinno być myślenie w stylu, jakoś przeżyję to życie i Bóg zabierze mnie stąd i okay. Czy to powinno być raczej myślenie w troszeczkę innych perspektywach? W perspektywie tego, że Chrystus przyszedł, by zaprowadzić tej rządy na całym świecie. Pomyślmy o tym, jakie są obietnice Boże w kontekście właśnie tego, czego możemy się spodziewać, co jest naszą nadzieją. I widzimy, że nie są to obietnice porażki, nie są to obietnice jakiegoś pochwycenia, gdzie Bóg po prostu zakrzyczy odwrót, zabierze część chrześcijan stąd, swój lud i po prostu zrezygnuje z tego świata. Ta perspektywa jest kompletnie inna. Ta perspektywa mówi o tym, że kamień, który spada, pamiętacie z Księgi Daniela, jeżeli chodzi o o posąg, ze złota, srebra, z brązu, z żelaza i spada nagle na niego kamień, Rozczaskuje ten posąg i sprawia, że ten kamień rozrasta się po całej ziemi. Czytamy, czy to w samym 96, czy 98, księdze Izajasza, w wielu, wielu różnych innych miejscach o tym, że ziemia będzie pełna poznania Pana, że my możemy spodziewać się wręcz potopu Bożej chwały tutaj na tym świecie. Ta perspektywa pozwalała w, wczesnym chrześcijanom właśnie znosić prześladowania, żyć w tej perspektywie, że Chrystus nie zrezygnował z tego świata, ale że On przyszedł zaprowadzić tutaj sądy i rządy, sprawiedliwe i prawe rządy. On jest królem, który dokonuje tego dzieła w naszym życiu. On jest królem, który obiecał to, że właśnie zanim, zanim On przyjdzie w tym ostatecznym dniu, tak naprawdę... to ta historia nie skończy się katastrofą ani uciskiem, lecz raczej triumfem Bożego Ludu i świadomością tego, że Ziemia będzie pełna poznania Pana. Pomyślmy o tym dzisiaj w perspektywie naszego życia. Jaka jest nasza rola w tym? Zupełnie inaczej, kiedy myślimy o tym, że jesteśmy tutaj po to, żeby przeżyć nasze życie pobożnie, ale w kontekście bardziej tego, żeby jakoś po prostu dożyć tego momentu, kiedy Bóg nas zabierze stąd. A zupełnie inaczej, kiedy oczekujemy, i mamy tę tęsknotę i mamy podstawę ku temu, by ufać tym obietnicom, że nadejście Pana, że przyjście Pana, zanim ostatecznie On tutaj przyjdzie w dniu sądu, oznacza również czas, kiedy Bóg podbije całą tą ziemię pod swoje panowanie. Widzicie, ta perspektywa jest ważna w kontekście tego, jak myślimy o swojej roli, o swoim życiu, o swoim powołaniu. Ktoś kiedyś zrobił takie doświadczenie w NASA i Przeszedł bodajże i przepytał kilka osób, które sprzątały w NASA, zadając pytanie, co tutaj robisz? No i tak spotyka i tak po kolei każdy mówi, no co tutaj robisz? Ja to tylko sprzątam. Co tutaj robisz? Ja tu tylko sprzątam. I tak już, już spodziewał się właściwie, tych, że odpowiedzi będą takie same i w pewnym momencie pyta się też jednej osoby, która sprząta, co tutaj robisz? Ja pomagam ludziom latać w kosmos. Znaczy zupełnie inna perspektywa sprawia nagle, że, że moja praca, moja rola, to co robię jest zupełnie, zupełnie inaczej postrzegana i, stąd na, i zupełnie poczuciem sensu zupełnie inaczej wykonuje swoją pracę. Można tłuc kamień, a można budować zamek. Słuchajcie. To jest ta kwestia perspektywy, która, która sprawia, że nasze życie i nasza rola w kontekście właśnie oczekiwania na przyjście Pana może zupełnie, zupełnie się zmienić. Jako chrześcijanie nie powinniśmy być redukcjonistami, nie powinniśmy być minimalistami, którzy tak naprawdę czują się jakby byli w odwrocie, czują się jakby byli tymi, którzy oddają ten świat w ręce bezbożnych, lecz jako chrześcijanie właśnie w kontekście przyjścia Chrystusa, w kontekście tego, co jest zapowiedziane, powinniśmy być raczej tymi, którzy oczekują, że wcześniej czy później nadejdą rządy Pana i że cała ta ziemia będzie przemieniona na Jego chwałę. Mamy tego różnego rodzaju obrazy, chociażby jak zianko Golczyczne, które przeradza się w drzewo. Mamy kwas, który który zakwasza całą całą, całą mąkę. Widzimy, że Bóg nie jest minimalistą w tym, że On jest Panem historii, że On jest tym, który chce zbawić cały świat. Gdy pomyślimy właśnie o modlitwie Marii, gdy pomyślimy o tym, co co słyszymy też ze słów czy Simona czy Zachariasza, wręcz to wygląda jak, słuchajcie, jak program polityczny. Tam jest mowa o ukrócaniu właśnie bezbożnych, o ustanawianiu rządów sprawiedliwych. Nie bądźmy tymi, którzy redukują naszą nadzieję chrześcijańską do tego, że Bóg zabierze nas do nieba i że ostatecznie da nam wyzwolenie. Niech nasze życie nie będzie właśnie tym takim życiem w odwrocie i myśleniem o tym, że jesteśmy tak naprawdę gdzieś tam, poddajemy tyłu. Przyjście Chrystusa to pierwsze przyjście Chrystusa. Jego śmierć ma w Zasiadanie na tronie jest niczym innym jak momentem. Momentem, kiedy On zaczął podbijać ten świat dla siebie. Dlatego modlimy się, bądź wola Twoja w niebie, tak i na ziemi. Dlatego też wezwani jesteśmy do tego, żeby szukać Królestwa i Sprawiedliwości Jego pośród naszego życia, pośród tego, do czego jesteśmy powołani. Słuchajcie, Advent jest czasem z jednej strony radosnym. Nie zgadzam się z tym, że to powinien być czas postu czy czas smutku, taki jak jak w wielu wielu kościołach jest, jest, jest przedstawiany. To jest czas radości, czas, kiedy weselimy się i przygotowujemy się na przyjście Pana. No trudno być, słuchajcie, cztery tygodnie w żałobie, przygotowując swój strun i ubierając się na na tą ucztę, na to święto, jakim jest przyjście Pana. (śmiech) Jednak z drugiej strony, słuchajcie, to też jest czas refleksji, czas, kiedy powinniśmy zastanowić się nad tym, czy jesteśmy gotowi na przyjście Pana. Na to ostateczne przyjście Pana, oczywiście, na ten czas, kiedy On powoła nas do siebie. Ale też, czy jesteśmy gotowi na przyjście Pana też w tym kontekście, o którym mówiłem, że rządy Chrystusa, że Jego przyjście tutaj również oznacza przemienianie tej ziemi, dokonywanie tego, co obiecał, (śmiech) że cała ta ziemia, że wszystko będzie poddane pod stopy Jego, a na końcu śmierć. To jest zachęta dla nas, by myśleć z wiarą, by myśleć właśnie z nadzieją, nie w oglądaniu nawet jeśli wydaje się, że ta rzeczywistość wokół nas nie jest zbyt zachęcająca. Nawet jeśli wydaje się, że ta cywilizacja zachodnia coraz częściej się o tym mówi, gdzieś jest w odwrocie. Wydaje się, że to Islam jest ofensywie. Ale może właśnie dlatego, że gdzieś jako, 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 jako boże Lud gdzieś utraciliśmy tą perspektywę, tą perspektywę, że to Chrystus wcześniej czy później z nami lub bez nas będzie tym, który... który który, który przemieni i oblicze tę ziemi, zanim przyjdzie w ostatecznym czasie. Czyli co to znaczy być gotowym na przyjście Pana? Czytamy przypowieści o Pannach, czytamy przypowieści o tym o osłudze, który usługiwał, ale który po prostu zaniedbał służby, dlatego że Pan zbyt długo nie przychodził. Na czym? Właśnie w kontekście tego, e, tej nadziei, że Bóg przyjdzie i przemieni również tą ziemię, nie tylko, że nas zabierze stąd, na czym polega nasza rola co, jest, co to znaczy być gotowym na przyjście Pana właśnie w kontekście tego o czym dzisiaj mówimy czytaliśmy o tym czytaliśmy o tym, e, słyszeliśmy w liście do Rzymian że naszą rolą dzisiaj tutaj jest przywdzianie zbroi światłości ocknięcie się, bycie tymi, którzy, którzy podążają sprawiedliwie za Chrystusem właśnie w miłości służąc sobie nawzajem i pracując kontekst, o którym powiedziałem o tym, że można sprzątać a można też pomagać wysyłać ludzi w kosmos, też jest kontekstem który zupełnie inaczej sprawia jeżeli patrzymy z wiarą na nasze życie jest to, kiedy zmieniamy dziecko pieluchę, co my tak naprawdę robimy czy tylko zmieniamy dziecko pielucha, czy tak naprawdę mając świadomość tego, że należymy do Chrystusa, że jesteśmy powołani do tego, żeby rządzić tutaj i współrządzić z Nim prawie i sprawiedliwie, jest niczym innym jak właśnie tym kontekstem, który, który wskazuje nam, że robimy coś o wiele więcej. Że wychowujemy przyszłe pokolenia na Jego chwałę, że przyczyniamy się do budowania Jego Królestwa. Tak jak mamy przybrać zbroję światłości, ciekawą rzeczą jest to, że w tym liście do Rzymian, w w tym też fragmencie jest mowa o tym, żebyśmy przyodziali się w Jezusa Chrystusa. Przyłączmy się do podbijania tego świata dla Jezusa Chrystusa poprzez nasze życie, poprzez to, do czego Bóg nas powołał. Gdyż to jest też ta nadzieja, która powinna nas przyświecać, że nasze życie nie jest tylko życiem chwilowym tutaj, by uciec z tego świata, ale że nasze życie ma również sens, że nasza rola ma również sens tutaj, w, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, poprzez naszą służbę, poprzez to, co robimy, tak byśmy wraz z Chrystusem królowali. Stare powiedzenie łacińskie, il servire es regnare, myślę, że jest, jest tutaj na miejscu, co oznacza nic innego, jak służenie Jemu jest królowaniem, a służenie Jemu oznacza służenie ludziom. Służenie Jemu oznacza to, o czym żeśmy słyszeli przed chwilą e, czytając fragment z listu do Rzymian, że mamy być winni, właściwie nie nie powinniśmy być dłużni, nie powinniśmy mieć żadnych długów względem siebie nawzajem oprócz wzajemnej bratejskiej miłości. To oznacza właśnie wzajemną służbę, to oznacza wzajemną zachętę, to oznacza też z kolei, że jako Kościół powinniśmy być tymi, którzy, którzy służą temu światu i wskazują na Chrystusa, który jest Królem. Podsumowując, czas Adwentu jest czasem radości, czasem, kiedy wspominamy przyjście Chrystusa 2000 lat temu. Jest czasem też, kiedy wspominamy, że Bóg przychodzi na różnego rodzaju sposoby w naszym życiu. Ale jest też czasem, kiedy, kiedy wiemy, że nadejdzie ten moment, kiedy, kiedy staniemy przed Bogiem i On będzie nas sądzić w oparciu o to, co żeśmy czynili. <śmiech> Jako chrześcijanie, którzy są pomiędzy jednym a drugim przyjściem Chrystusa, nie redukujmy naszej nadziei, nie redukujmy tego właśnie myślenia o przyjściu Chrystusa tylko do naszego życia tylko do tego, że On kiedyś nas weźmie do siebie ale myśmy w kontekście wielkich rzeczy, w kontekście tego, co Bóg obiecał i co czyni, i co będzie czynił. Bądźmy tymi, którzy właśnie wraz z Nim e, przyczyniają się do budowania Jego Królestwa e, z zakasynymi rękawami, a wtedy, kiedy On przyjdzie, kiedy nas powoła, możemy być pewni, że, że będziemy gotowi na Jego przyjście. Pomóżmy się. Przechodzący Panie i Boże, dziękujemy Ci za to, że e, Ty jesteś tym, który... Posłał swego syna, był ma za nas na krzyżu. Dziękujemy Ci za to właśnie, że w Nim, w Jego sprawiedliwości możemy stać przed Twym obliczem i radować się właśnie z Jego przyjścia. Prosimy Cię Boże o to, abyś Ty błogosławił naszą służbę, naszą pracę codzienną we wszystkim, co robimy, wszystkim, jak postępujemy. Uchrań nas, dobry Boże, właśnie od, od takiego minimalizmu. Uchrań nas, Panie, właśnie od... od Tego, by myśleć tylko o swoim życiu w kontekście odwrotu, lecz spraw, Panie, abyśmy byli tymi, którzy wiernie podążają i budują Twoje królestwo, wiedząc, że Ty jesteś tym, który doprowadza sprawy do końca. Prosimy Cię, Ojcze, o to w imieniu Jezusa Chrystusa, naszej sprawiedliwości. Amen.